0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós nessa noite. Eu vendo Vladimir falava, inclusive, ah, o Conselho vai preparar uma nota para que a gente distribua nos grupos como uma palavra do Conselho, falando um pouco sobre essa orientação dada aqui nessa noite, que inclusive foi motivo de dificuldade em mim hoje de manhã até para escolher gravata para estar aqui. Fiquei com medo de colocar qualquer cor. Procurei escolher cores totalmente neutras para ninguém olhar para mim. Colarinho clerical, eu devia ter pensado nisso, né? Mas eu, eu juro que eu peguei uma falei, não, essa eu não vou botar porque vá que... Enfim. É isso que causa, né? É isso que causa. Mas enfim. Oração por iluminação já sendo feita, eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15, nós vamos ler do versículo de número 14 até o versículo de número 16. João 15, 14 a 16, eu convido vocês a colocar de pé mais uma vez e vamos ler juntos, são três versículos somente, vamos ler juntos a uma só voz, a partir do 14 até o 16, Leiamos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome ele vou-lo conceda, louvado seja o nome do Senhor, a igreja pode se assentar respondendo aí a uma questão que a UPA nos colocou e o Rodrigo e a Pete, que são conselheiros aí da UPA, colocou um texto muito bonito, uh, nos encorajando a falar, nesse mês de aniversário da UPA, o Outubro do Senhor, a falar sobre o anúncio do Evangelho, a importância do anúncio do Evangelho. E hoje de manhã nós já ouvimos falar isso, inclusive na Carta de Romanos, como uma feliz coincidência dos céus, que o texto também Romanos falava da importância do anúncio do Evangelho. E nós vamos falar isso nessa noite acerca desse anúncio como uma bendita escolha, uma bendita missão. Bendita escolha, bendita missão. Já pode registrar, Yuri, você não precisa passar aquela mensagem perguntando Heaven, um título aí para aquela mensagem? Bendita escolha, bendita missão. Nós vamos falar dessa escolha e dessa missão, Com relação ao texto que, para a gente se situar um pouquinho, Jesus está no final de de sua vida terrena e já começa a preparar os seus discípulos para que suportassem a ausência dele, pelo menos fisicamente, como eles costumavam ver. Jesus está pronto e prestes a ir à cruz do Calvário para morrer por mim e por você, E ele já começa, então, a ensinar isso e a dizer isso para os seus discípulos. E por isso que ele começa dizendo da escolha que foi feita e da missão que seria e foi dada a eles, da missão, da da escolha que foi feita não somente para os seus discípulos ouvintes dele naquela época, mas também para nós que ouvimos o Senhor falar conosco através da Palavra, e também da missão que não foi dada, tão somente ficou, ficou estabilizada e, 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 e fixa, somente lá na vida daqueles irmãos nossos do passado, mas que perpassam os anos e chegam até nós. E também acaba sendo missão minha e sua a tarefa que o Senhor Jesus passou. E aí a gente chega e se você puder acompanhar aí comigo, eu convido você a, a, a ficar com sua Bíblia aberta, encorajando você, a trazer a sua Bíblia para a igreja, se você perceber um pouco antes no versículo 16 e os seguintes do capítulo 14, o Senhor Jesus vai dizer assim, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós os conheceis, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Agora você vai lá para o 25, que diz assim, Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quando a gente chega então para falar dessa bendita escolha e dessa bendita missão, a gente abre essa nossa conversa de hoje aqui com o Senhor Jesus dizendo, vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. A escolha que o Senhor Jesus faz é por amigos. O Senhor nos escolhe como amigos. Agora, um detalhe interessante é que, e eu vou explicar isso muito bem, espero que eu consiga explicar isso muito bem, porque por mais que a gente diga que o Senhor escolheu amigos, eu lanço duas perguntas aqui, retóricas, você não precisa responder. Ou, Ou melhor, a segunda você não precisa responder porque a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundado sobre ela. Mas a primeira você pode responder. De quem Jesus é amigo aqui? Você pode levantar sua mão. De quem Jesus é amigo? Você pode levantar sua mão, sem problema nenhum. A segunda, eu quero que você reflita um pouco. Daqui, quem é amigo de Jesus? Por que que a gente fica tentado a levantar a mão, mas eu falei assim, não levanta por enquanto? Então vejam bem, são duas as perguntas. De quem Jesus é amigo aqui? Daqui quem é amigo de Jesus? E sobre isso a gente vai, per- vai conversar um pouquinho. Porque veja bem, quando o Senhor Jesus ele faz essa escolha de nos chamar de amigos, ele tem todo o direito de fazer isso, porque a escolha é dele. É uma escolha que vem de lá, ou seja, nós podemos entender que Jesus Cristo é verdadeiramente o nosso amigo, o nosso maior amigo. Afinal de contas, quem é que pode ser considerado amigo? Aquele que dá a vida. E o Senhor Jesus, ele deu a vida por nós. A gente pode afirmar categoricamente que o Senhor Jesus está certo em dizer, pela voz dele, dizer o seguinte, olha você, 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 você é meu amigo porque isso é uma voz dele, a escolha dele ele é soberano para fazer isso mas qual é a questão da amizade dessa escolha? a questão da amizade repousa no fato de que o que eu faço por você eu conto que você sendo meu amigo, eu posso jurar de pé junto que você vai fazer a mesma coisa por mim. A amizade, ela não repousa de um lado só. É uma via de mão dupla, a não ser quando a gente fala de Jesus Cristo. Porque a amizade igual a essa não vai surgir no mundo e na história mais. Para a gente trazer um pouquinho essa questão dessas duas perguntas que eu fiz Se a gente voltar ao versículo 14, aí acompanha comigo Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando Tá bom? E aí eu te digo o seguinte Se você fizer o que o Senhor Jesus manda Você vai se dar mal? Você vai se estrepar na vida? Se você estiver atento à palavra do Senhor Jesus e aos seus ensinamentos, você vai errar? Você vai fazer alguma coisa errada na vida? Agora, você pode dizer e voltar para aquele que te chamou de amigo. E dizer para ele, Senhor, o Senhor pode fazer o que eu faço? Não vai dar certo. Percebe então que o Senhor Jesus tem toda a autoridade de, de nos chamar de amigos. Mas a gente... Não pode exatamente dizer que nós somos amigos de Jesus Porque a gente faz coisa que entristece o coração dele E amigo não faz isso O Senhor Jesus já fez alguma coisa que entristecesse o seu coração? Ele não faz isso Na verdade, ele faz de tudo para que o seu coração seja muito feliz Agora de nossa parte, a gente falha. Então essa amizade é muito forte de lá para cá, mas daqui para lá ela é falha. Percebe então por que que eu digo e fiz a pergunta, de quem Jesus é amigo aqui? A gente pode levantar a mão, Jesus é o meu amigo, o nosso melhor amigo. Mas daqui quem pode dizer que é amigo de Jesus? A gente fica numa situação meio conflituosa, a gente fica numa situação meio delicada, porque a gente não pode dizer isso para ele. Exatamente dessa forma não podemos dizer. A gente até canta, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não é assim que a gente canta? Não existe nada melhor... Do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz. A gente sabe disso, mas veja bem, tudo isso é da parte de Deus para conosco. A escolha de chamar eu e você de amigos é de Jesus. E Ele espera que nós façamos o que Ele nos manda fazer. Você está disposto a responder a essa amizade? Você está disposto a responder a esse chamado do Senhor? Você está disposto a responder e dizer, Senhor, eu quero também poder dizer que eu sou o seu amigo? Nós estamos Quando eu digo você, eu estou me incluindo também, meus irmãos. Nós podemos verdadeiramente dizer, Senhor, eu sou o seu amigo. O Senhor Jesus ele pode exatamente confiar em tudo aquilo que a gente fizer. Se fosse assim, a gente já estaria no céu e na glória. Mas por enquanto, não. Mas o Senhor, Ele nos chama de amigos por causa de uma bendita escolha. Quando o Senhor Jesus, no versículo de número 15, Diz assim, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. E um, um, um comentarista, Carson, ele vai dizer que o servo, ele tão simplesmente obedece o que o seu Senhor manda fazer. É como se fosse uma máquina. Nós somos servos do Senhor, a gente sabe disso. Paulo vai dizer isso em todas as suas cartas, que Paulo, servo do Senhor Jesus, a gente sabe disso, a gente sabe da nossa posição. Mas o que eu estou querendo dizer é que, desse texto, o Senhor Jesus está dizendo, olha, vocês não são mais chamados de servos, porque a atuação de vocês não é uma atuação mecânica de dizer, olha só, faz isso, e o servo faz, mesmo que não seja da vontade dele. Porque o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é comparando com o servo, o servo empregado daquele daquele patrão que de repente é um patrão tirano. Um patrão de coração duro e que manda ele fazer. E para que ele não perca o emprego ou naquela época, para que ele não fosse açoitado, ele então cumpre aquele dever. Mas era um dever mecânico. Sem nenhuma vontade no coração, mas fazia mesmo assim. Mas aí o Senhor Jesus vem e traz uma nova roupagem para a gente. O Senhor Jesus vem e diz assim, eu não chamo mais vocês de servos. Eu chamo vocês de amigos. Por que que ele chama de amigos? Porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho dado a conhecer. O amigo é chamado para conhecer intimamente. O Senhor Jesus quer que nós sejamos íntimos dele. O Senhor Jesus quer, na verdade, que essa amizade que ele comprou com seu sangue, e que ele tem toda então autoridade para nos chamar de amigos, para escolher os amigos que ele quiser escolher. E não somos nós que escolhemos os amigos de Jesus. A gente vai ver isso na segunda parte. O Senhor mesmo é que escolhe os seus amigos. É uma bendita escolha. O amigo serve ao Senhor Jesus. Apesar do Senhor Jesus dizer essa colocação de não ser servo, mas ser amigo, a gente sabe que para sermos amigos de Jesus e fazermos jus a isso que o Senhor Jesus falou de nós. A gente deve deve servir de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Porque é isso que Deus espera de nós. Deus espera que a nossa vida seja uma vida em resposta muito positiva a essa escolha de Jesus de te chamar de amigo. Você já pensou nisso? Você já pensou que, no meio desse bilhão de gente que habita essa terra, o Senhor vira para você e diz assim, você é meu amigo porque eu te dou a conhecer do que o Pai me deu a conhecer. Você é considerado amigo de Jesus se você conhece as Escrituras, se você vai até ela. O Senhor Jesus, ele sempre fazia tudo apontando para o reino de Deus. E nessa amizade do Senhor Jesus, ele fez isso. O Senhor Jesus, como servo, sofredor que foi, ele matou a nossa fome e a nossa sede. O Senhor Jesus, ele nos deu descanso. Quando nós estávamos cansados e sobrecarregados, ele disse, Vem. Quando a gente estava com sede, com fome, ele nos deu pão da vida, água da vida. Quando a gente andava em trevas, ele nos iluminou o caminho dizendo, eu sou a luz do mundo. Quando nós nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados, ele veio até nós. E eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este Senhor te chama de amigo, te classifica de amigo, dizendo, você não mais é uma máquina que atende a um pedido meu, agindo mecanicamente, mas eu te dou a conhecer qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus sabe qual é? Corre o seu olho lá para o versículo 17 e vê o que é está que dizendo aí. Coloca aí para a gente, Yuri que vos ameis uns aos outros olha o que o reverendo Vladimir acaba de falar aqui do que a política pode causar em nós divisões mas não, o Senhor Jesus nos chama de amigos para que a gente ame um ao outro é uma bendita escolha que é dele e tão somente dele e mais nada Mas agora, a partir do momento que o Senhor Jesus nos chama de amigo e nos dá a conhecer o que o Pai deu a ele a conhecer e a nos ensinar, ele nos dá então uma bendita missão e que vem então a calhar junto com o nosso tema da UPA, dos nossos adolescentes. Olha só o que diz o versículo de número 16. Não... Fostes vós que me escolhesteis a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O Senhor Jesus te chama de amigo e diz: Vai falar de mim, vai falar da minha vida. Você não é mais servo, que age mecanicamente, mas agora você sabe, você tem conteúdo. Vai falar da minha vida. Fale do Evangelho, fale da boa nova. A toda e qualquer criatura, indo por todo mundo, anunciai o Evangelho. E aí, meus irmãos, o fruto que Jesus quer que nós demos é a evangelização. Olha o que ele diz no versículo, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vocês deem fruto. E o vosso fruto permaneça. Ir e dar fruto é igual a falar da palavra de Deus, é evangelizar. É falar de Jesus onde você está, conversando com com o nosso Mateus hoje. Foi a pergunta que nós fizemos. Mateus está disposto a servir ao Senhor, onde os, pés, os seus pés pisarem. Assim deve ser a nossa vida. Levar a palavra de Cristo grudada no nosso coração, na nossa fala. A nossa fala não pode se misturar com a fala do mundo. A nossa fala tem de ser diferenciada. As pessoas devem ter o dever de olhar para você. E entender que você tem um quê de diferente. E esse que de diferente é que vai atrair as pessoas para você. E aí você vai poder dizer de Cristo para elas. O seu comportamento tem de ser um comportamento diferente do mundo. Porque por mais que no meio dos loucos você se faça louco, mas que você use isso com uma meta muito certa de evangelização. Porque não foi assim que às vezes Paulo usou? Agora, Paulo é um estrategista fora do comum. Se você, de repente, não tem a habilidade que ele tem, fala de Cristo só. E tá bom. Sim. É a forma mais simples, não é isso que a gente aprendeu hoje de manhã? É a forma mais simples que a gente tem que falar. Então, assim, se você percebe que não vai conseguir mudar um um grupo que você está é melhor se retirar dele e ser diferente para as pessoas, então, de procurarem saber o porquê que você é assim. Por que, que você suporta tanta aprovação? E aí você vai ter a oportunidade de falar de Cristo. Por que, que as pessoas pisam em você? E ainda assim você consegue levantar, limpar a poeira e continuar caminhando porque você sabe que muitas vezes é promessa de Deus que você pode sair até andando e chorando enquanto você semeia, mas que você vai voltar com muita alegria trazendo os seus feixes. Isso tudo faz com que essa bendita missão que está na minha e na sua mão tenha um sabor todo especial. Especial porque nós somos chamados por Jesus de amigos. Ele quer a sua amizade? Ele quer a sua vida para você fazer isso? E o vosso fruto permaneça. Foi a parte mais difícil para poder trabalhar com esse sermão. Tem tem a a versão NVI aí? Tem? Coloca aí, por favor. Essa partezinha aqui. É... Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Aí o que que diz na NVI? essa aí? Escolheram, mas eu vos escolhi para irem dar o fruto, fruto que permaneça. Nessa parte aqui, pode voltar para a nossa revista atualizada. Nessa parte aqui eu falei, mas veja bem, o fruto permaneça na pessoa ou permaneça em mim? E aí eu pensei na, na bendita divisão que é a divisão do, da evangelização. Porque é a única divisão que é feita e que a gente não perde, a gente ganha. Divisão, geralmente, se você tem um, um doce, você divide, ele é um meio, metade, ou para uma metade, para outro, o seu doce fica menor, não fica? Mas na evangelização, não. Porque quando a gente evangeliza... A gente divide a palavra, a gente multiplica. É uma conta que só é na calculadora dos céus que tem isso aí. Nenhuma calculadora científica, nenhuma dessas aí você vai encontrar. Mas eu fiquei na dúvida para. Pra... E aí fui em original para poder ver o que, que dizia lá. Foi uma. Me tomou um bocado de tempo. Porque quando. Para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Para mim, para mim. O Senhor Jesus está dizendo assim, olha, o vosso fruto continua em você. E o vosso fruto, para que vocês vão, dêem os frutos, ou seja, você pega do fruto e dá, Aí você pensa assim, fiquei sem fruto. Não, o fruto permanece em você. E aí justamente tem tem a palavra que diz aqui que é você ou tu, né? que o fruto te permaneça, que o fruto permaneça em você. Eu achei alguma coisa mais ou menos inclinada nessa direção e eu gostei dela. Porque na evangelização, quando você... Evangeliza quando você fala de Cristo, você ao mesmo tempo multiplica isso no coração do outro, mas o fruto permanece em você. E agora, um detalhe muito interessante: para você falar de Cristo, e a gente falou isso aqui no primeiro ponto, não é? O amigo é aquele que conhece, o amigo é aquele que retribui. O amigo é aquele que faz bem. Quando você então evangeliza, o que, é que você precisa saber para poder falar do evangelho? Do evangelho. Concordam comigo? É uma lógica muito simples. Aqui no, no nosso na nossa aula de judô, eu sempre converso com os pais e digo o seguinte: olha, a gente vai cobrar do filho de vocês para estar bem na escola. Então assim, se o menino ou a menina gostam de judô, né, e se eles têm essa, entre aspas aí, ameaça, né? o Eduardo e João Pedro tampoco ouvido aí. Estou brincando, pode estampar. Mas é porque são bons alunos, então podem ouvir. Mas eu falo para os pais o seguinte, falo assim, olha, a gente pode fazer essa troca. Se eles gostam mesmo do judô, fala para eles, pessoal assim, ah, sensei lá disse que se tiver nota ruim, não treina não. Os meninos vão com a Mas a gente não só cobra, a gente dá oportunidade. Aí eu digo para eles o seguinte, olha, nessa idade aí, pode vir qualquer matéria que eu ajudo. Mas quando se torna adolescente, que entra química, física, matemática na história, a gente tem outras pessoas para dar esse suporte aqui na igreja. Então vocês não vão me ver falando sobre alguma aula de matemática, física aplicada, trigonometria... Alguma coisa desse tipo, não vão, porque eu não entendo. Então, o que é preciso eu fazer para que eu evangelize? Eu preciso conhecer do Evangelho. É uma questão muito lógica. Agora, como nós vamos conhecer o Evangelho daquele que nos chama de amigo para poder evangelizar? Conhecendo mais ao Senhor Jesus. E como a gente conhece mais ao Senhor Jesus? Através da palavra através do seu evangelho, através das cartas que, de Paulo que fazem menção ao evangelho de Cristo, através do Antigo Testamento que lança a luz sobre o Novo Testamento e sobre Cristo Jesus. Nós precisamos conhecer para com propriedade a gente dar fruto, porque senão o nosso fruto vai sair ruim e bichado e não vai ser bom que a gente passe outra palavra que não seja essa. Seguindo o que a palavra diz, conformosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas. Nós temos que estar preparados, meus irmãos, para que a gente responda positivamente a essa escolha bendita de Jesus, a nos chamar de amigos. Amigos. Agora, vamos nós querer falar de Jesus se o nosso comportamento, se a nossa nossa fala, se o nosso modo de agir é totalmente esquisito, errado e contrário ao que a Palavra de Deus nos diz? Nós não vamos conseguir frutificar. E um pouquinho antes, no Evangelho de João, aqui no capítulo de número 15 mesmo, vai falar sobre a videira verdadeira. Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos. E ele vai dizer que aquele ramo que não produz fruto, o que faz? Corta. Porque para nada serve se não ser lançado para o fogo. Por isso, meus irmãos, nós temos que ser ramos que frutificam. Nós temos que ser pessoas, irmãos e irmãs, que levam e espalham a palavra de Deus para todos os lugares onde seus pés pisarem. E o fruto em você, ele vai tanto permanecer como vai crescer. E vai crescer saudável, bonito, vistoso. Porque quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais você se enche da presença dele. Mais você conhece dele. E mais você vai entender o valor dessa amizade que Jesus te chama de amigo. Podemos fazer, então, essa ligação direta da missão com a escolha do Senhor Jesus. Ele nos chama amigos para que nós, conhecendo a sua vontade, possamos frutificar. Conheçamos e prossigamos em conhecer melhor o Senhor. Para finalizar, eu deixo aqui para vocês Ah, meu nobre amigo, que tarefa lhe dou. Uma honra muito cara, que para isso Deus prepara. Vá viver sua vida a falar da minha vida, que dá força ao cansado e que cura a alma ferida, que seca a lágrima quente que rola impaciente. Que levanta o abatido e o anima a caminhar Que transforma em alegria o olhar cansado e triste E que faz o solitário saber que Deus existe Que molha a língua seca, que farta a alma de pão Que dá colo e abrigo, ilumina a escuridão Que renova a esperança de uma vida sem sentido Que acolhe um pecador e lhe chama de amigo. Que Deus nos abençoe.